1: Bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi Estamos ya de lleno en el 16 de noviembre, es jueves Un buen día para sentirnos bien e incluso intentar sentirnos mejor Para ello, cada persona, tú, y yo, tenemos nuestros secretos, nuestras herramientas Y nuestro invitado, nuestro invitado de hoy, tiene los suyos El surf y la meditación Él se llama Javi, Javier Iraizoz nos da dos puntos sobre los que vamos a conversar esta noche, sobre todo el surf y la meditación. A pesar de la oscuridad, el estudio se va a llenar seguro de luz, de sonidos y de mucho aire. Javier Aizot López es eh, de nacimiento de Iruña, pero la vida le ha llevado hasta Donostia y así se confiesa Donostiarra desde los 10 años. Su actividad laboral ha sido muy diversa, variopinta, no siempre satisfactoria ni comprendida. No va a ser uno de los puntos en los que nos vamos a detener porque lo que nos interesa es a dónde le ha llevado la vida. Le ha enseñado otras actividades que le han mantenido vivo en forma y en continua renovación. Por resumir, podríamos decir que es profesor de yoga, que es surfista y aikidoka, ...y a esta lista tenemos que añadir la palabra de escritor... ...porque estos días se encuentra en plena presentación... ...promoción de su nuevo trabajo al ...que ha titulado El surfista del bosque... ...Iraizod nos da una doble exploración... ...una interior y una exterior... ...en la exterior buscando olas y naturaleza... ...y en el interior a través del yoga y la meditación... ...la personalidad de cada uno, cada una de nosotros... Y nos sitúa entre el monte y el mar, entre el bosque y las olas. El surfista del bosque es un proyecto que comenzó a gestarse en el año 2020, hace tres años, y es una novela con diversos personajes que giran en torno a dos escenarios esenciales, la costa y la montaña. Es un libro que explica desde la perspectiva del yoga el trabajo de los chakras, pero en el trasfondo siempre presente de las maravillas de la naturaleza. Se trata de una transformación con un punto de inflexión en el que podríamos estar todos, podríamos llegar a ello todos o vernos reflejados, por lo menos según la nota de promoción. Habrá que investigar. En realidad es un libro de transmisión, pero también de agradecimiento. Dejamos ya de hacer la introducción porque lo que queremos es conversar con él y escuchar la selección musical que nos ha preparado para esta noche. Así que le saludamos ya, Javier Aitov desde los estudios de Miramón en Donostia, Gabón.
0: Gabón, Gabón.
1: Con energía también a esta hora de la noche.
0: Sí, bueno, ya vamos bajando el pistón, que el descanso es muy importante.
1: Es importante el descanso para tener energía a lo largo del día, incluso también para disfrutar del descanso, porque hay personas para las que el descanso es como si fuera un castigo, ¿no? Como diciendo, tengo que parar, me tengo que apagar, y comprobaremos hoy a lo largo de la noche que parar también es importante.
0: Sí, aprender a parar es fundamental. No sabemos y vamos a 200 y, y hay que aprender, hay que aprender.
1: Uh -huh. Javier, hace un poquito has presentado un libro que has titulado El surfista del bosque. Bonito título, por cierto.
0: Esquermilla, esquermilla. Y Muchas sobre
1: gracias. lo que porque claro, en un principio dices, vaya juego de palabras más divertido, mm, ojo cuidado que hay mucho más mensaje que eso vamos a comprobar qué quiere decir todo esto y si te parece, empezamos a hojear el libro y en una de sus primeras páginas encontramos una referencia musical que nos viene fantástico para arrancar hoy el programa ¿qué es lo que nos has seleccionado?
0: pues esta canción es de eh, Fixer, de Pearl Jam y bueno, eh, igual a priori dices, joder, con alguien que hace yoga no pega mucho, ¿no? porque es muy rockera pero bueno, eh, todos hemos tenido una adolescencia, a mí el rock siempre me ha gustado y para mí es un, un subidón de energía. Eddie Vedder tiene una voz increíble que sabe llegar muy bien y es un subidón para hacer las cosas bien. ¿no? Su letra creo que va de eso, de poner un poco allí y un poco allá de lo que haga falta en nuestro entorno, ¿no? aunque pensemos que no podemos cambiar grandes cosas, pero sí que podemos ¿eh? para equilibrar eh, lo que nos rodea.
1: está el tema de Fixer y bueno, no lo voy a leer en inglés porque mi inglés es un poco macarrónico, pero sí que podemos leer la traducción que tú también eh, pones ahí en la primera página, no de este arreglador <ríe> el arreglador de Pearl Jam Eso es, entre es comillas has... No sé si te acuerdas de lo que has seleccionado o quieres que lo lea yo
0: Dale tú, dale tú, vale, me venga, encanta pues que es... lo leas tú sí, sí.
1: Cuando algo está oscuro déjame derramar una pequeña luz en ello Cuando algo está frío Quiero ponerle un pequeño fuego. Así empezamos. A ver cómo acabamos, Javi.
0: A ver, a ver. <risa> Nada, bien seguro.
1: Bueno, tu vida es muy poliédrica. Y, y, ¿Y la de quién? No, ¿verdad? Pero eres un chico que tiene tu propio trabajo. No sé si hace falta hacer la referencia, pero sí que es verdad que estás muy metido en el mundo de la meditación, el yoga, otro tipo de artes, artes de, de, de reflexión. Y también eres un surfer.
0: Sí, eh, al final, pues bueno, eh, el surf me enganchó, de, fue de todo lo que podemos hablar hoy lo primero ¿no? que, que llegó a mi vida y bueno, y desde entonces no paré, o sea, fue con unos amigos en Zarauz, llevar unas tablas, fuimos de, de Donosti, unas tablas viejísimas uh -huh. y dije, oye, voy a probar esto, yo venía de, del mundo del waterpolo, que había entrenado un par de años y claro, éramos, estábamos muy bien en el agua y muy seguros, y, nada, fue coger la primera ola y hasta el día de hoy, pues han pasado decir, más de dos mío. décadas. Sí, Esto sí, total, 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 sí, sí, ya sub, atravesar el primer invierno y, y, nada, y seguir, y seguir, y seguir.
1: Hombre, sí. tenemos la gran suerte de tener entornos naturales cercanos que, que nos permiten también poder practicarlo, ¿verdad? Zaraut, eh, yo qué sé, también toda esta zona guipuzcoana, incluso la Vizcaina, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, además viviendo en eh, Donosti, eh, bueno, eso luego o también... La parte de Parralde, ojo. Sí, totalmente, exacto. Eso vimos como en un punto que está justo... En el medio de un ángulo recto que podemos subir hacia Iparral de las Landas o podemos ir a, hacia Vizcaya, Cantabria, hasta Galicia. Mm. Y viajando te das cuenta luego de lo que tenemos aquí. ¿no? Luego vuelves y dices, ostras, somos unos privilegiados. <risa> Hombre, si
1: sigues la costa puedes llegar casi hasta Nazaret, hasta sí, Portugal. Sí, sí, hasta
0: donde quieras. <risa> sí, que el sí. otro
1: día vi unas, unas imágenes de unas olas impresionantes. Yo no creo haber visto nunca... Claro, eran imágenes de, de vídeo, ¿eh? No las, no las sí, vi en directo, pero sí. ¡buah! Esas se
0: es? las dejamos a Shimunian ya, en ¿eh? Zaraustapa. <risa> Esas ya... solo son para unos sí. pocos eh, elegidos, eh, profesionales, sí, sí, ya Ahí. es, es otro, otro Ahí tenemos planeta. otro
1: ingrediente que sería el miedo, <risa> pero sí. bueno, en fin, tampoco vamos a poner en peligro nuestra, nuestra parte física, ni mucho menos. Y el surf eh, te ha dado esa opción de poder seguir comunicándote con el medio de marino, uh -huh. que te gusta, pero también te da otro, otro complemento que es el, la sincronía, ¿no? el, el poder sintonizar, estar bien con un entorno. El marino, pero también vemos que también te gusta el monte. Aquí tenemos eh, una, diso una disociación entre el mar, el monte, el bosque, el mar o cómo uh -huh. vamos.
0: Sí. Eh, yo creo que el surf, al principio, nos da mucho placer, ¿no? Sobre todo, y buscamos lo que a mí me da, lo que yo hago con las olas, cómo me manejo en ellas, ¿no? Es como algo bastante, desgraciadamente, a veces hasta egocéntrico, ¿no? Mm. Pero luego, para mí, eh, a base de viajar y explorar por muchos países, se convirtió en una ventana que me abrió a muchas más cosas, ¿no? Eh, culturas escenarios, animales diferentes que aquí no nos los encontramos ¿no? tan a menudo, pero luego también yo creo que el ritmo de la mar es más rápido, más frenético, ¿no? las olas, eh, la acción de surfear requiere mucha concentración, rapidez, etcétera, mm. pero en el bosque eh, el ritmo es más pausado, ¿no? Pero al final es todo parte de lo mismo, porque luego te das cuenta de la conexión y dices: No, yo hola, sola, sola, solo sur, 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 y no entiendo eso de la montaña. Pero si te vas adentrando, mm. eh, que yo lo hice gracias a un bosque que tenemos aquí. El muy cerca a la ciudad, que es el bosque Miramón aquí al lado de vuestras instalaciones ah, mira. Eh, Sí, gracias a mis perros además, gracias a pasearles eh, justo mi compañera mi mujer, pues consiguió un pisito de alquiler cerca y ya día a día íbamos explorando un camino diferente, ¿no? Eh, uh -huh. Juntos o yo solo con los perros o ella sola y entonces vas viendo a través de los años los cambios de las estaciones y ves que ahí hay algo ahí ya. hay algo sí uh -huh.
1: algo con lo que te vas identificando
0: Sí, que te da paz, sobre sí. todo. Sí, 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 yo creo es es, de, es que todo se puede enfocar de maneras diferentes, yo creo tanto. Igual hay una persona que se pasa años en un, en un monte o en las olas y no ve nada de todo esto, ¿no? Claro. Ajá. Depende de cómo lo enfoquemos. Si nos obsesionamos con, yo qué sé, qué hago yo en las olas, lo bien o mal que surfeo, mm. el tamaño de las olas que cojo, la altitud de las montañas que subo, pues igual nos acabamos obsesionando y nos perdemos muchas otras cosas.
1: Ya. ¿Y tú cómo llegaste al yoga? Porque no es algo que lo trajeras ya de serio, yoga, la meditación. Llegaste en un momento algo que fue casi casi como accidental, pero de repente se ha convertido en una, en una forma de vida, ¿no?
0: Sí al final es, es exacto, es, es una forma de vivir y bueno yo no sé era una época de mi vida en la que me faltaba algo. También había habido las crisis la crisis económica de 2008 eh, perdí junto a cinco o seis compañeros un trabajo, luego encontré otro enseguida estupendo me pagan súper bien. Y también nos fuimos de profesor de diseño gráfico, nos fuimos no sé cuántos a la calle por recortes en ayudas europeas y era un momento de desasosiego, de miedo también, ¿no? Mm. Es decir, ¿qué voy a hacer? Eh, esto no hay quien encuentre trabajo. Muy frustrante porque te valoran muy bien, pero no hay trabajo. ya yeah. Y bueno, y dije, voy a probar estos zumbaos del yoga, a ver qué cuentan.
1: <risa> ¿Quién fue la culpable? ¿Cuál, qué, ¿Qué persona fue la culpable de que te acercaras a eso, de que te asomaras?
0: Pues yo creo que fue una voz interior, yo mismo. O sea, no sé, es hmm. como que has probado en muchos sitios, has entrado en muchos escenarios, ¿no? Eh, fuera siempre, ¿no? Y dices, joder, ¿cómo se gestiona todo esto que soy yo, ¿no? O ya. sea, ¿cuál es mi sitio? ¿Qué es esto de las emociones? ¿Qué es esto de la mente? qué es el cuerpo físico, cómo funciona, etc. Y nada, y pues un día dije, bah, voy a probar. Y mm. de repente, pues algo ahí, esa energía o eso que me estaba contando esa persona, en, en este caso mi maestra que ha sido todos estos años Eva Paz, mm. Eh, pues me empezó a hablar con claridad, ¿no? Y dije, todo esto pues tiene sentido. Yeah. Y me ayuda a ordenarme a mí mismo y a gestionarme a mí mismo, ¿no? Y, y pues ahí seguimos.
1: <risa> sí, porque al final esto es una forma de vida, como decíamos antes, y no es una cuestión ni de, ni de llegar a niveles, uh -huh. ni, a, ni de repente hacer algo muy intenso y luego dejar de hacerlo, sino que es un ritmo continuo, pausado, que te va acompañando o que, o que tú vas eh, desarrollando tu vida sobre esto. ¿no? Pero ojo, porque últimamente pues, ya sabemos que siempre hay muchas tendencias y las redes sociales también hacen mucho daño. Uh -huh. Y hay como mucho, mucha tendencia a hacer como que hacemos y luego al final no hacer nada.
0: Uh -huh. <risa> Eso, y, sí, sí, muchos propósitos de año nuevo, eh, sí. Sí, de curso nuevo. Sí, sí.
1: No es fácil hacer yoga, no es fácil hacer meditación no es una cuestión de que hoy estoy estresada voy a probar con la meditación igual te funciona, ¿eh? no, uh -huh. no voy a desilusionar a nadie, ¿eh? uh -huh. pero no es fácil
0: Sí, casi siempre vamos tarde cuando ya eh, nos damos cuenta eh, desgraciadamente pues eh, a veces o hemos enfermado o estamos en el hospital o estamos con un ataque de ansiedad uh -huh. etc, etc ¿no? porque pensamos y nos venden que somos superheroínas superhéroes y somos humanos, tenemos unos ritmos y unas características. Tú si entras en cualquier red social de las punteras del momento, eh, tú pones yoga
2: mm. y
0: te van a salir unas personas con unos cuerpos perfectos, en unas mallas, eh, sonrientes, que parece que no tienen ninguna preocupación, ningún problema. Súper y,
1: elásticas. Eso,
0: súper flexibles, acróbatas. <risa> Y con una franja de edad muy jovencita. Ya, ¿no? claro. Pero el yoga no es eso, para nada. El yoga siempre es inclusivo, no excluye a nadie. Yo he tenido mis clases desde niños de 12 años hasta un señor de 84 años. Ya. ¿eh? Y, y eso me encanta. Y, y nos sirve a todos. Ya Cuando hablamos de yoga hablamos de cosas que son universales, que están por encima del género, de la edad de las lesiones o el cuerpo físico que tengamos, del dinero que tengamos en la cuenta, de nuestra elección religiosa, sexual, eh, política, etc. Por eso es tan bonito, es ya. algo que nos une y que es común a todos.
1: Y que conste que, que se suda.
0: Sí, también, <risa> eh, depende, es que eso el también. yoga es, es un árbol con muchas ramas, ¿no? Sí. Pero yo diría que lo más importante al principio es aprender a parar, como indicabas antes. Ya. Llegar y te dicen, no, pues mira, tienes este tiempo de autorregalo para ti, que tienes una hora, una hora y media, que sería lo ideal, una ya. clase de yoga una hora y media, y aquí tienes una esterilla, un entorno mmm, agradable, donde nadie te juzga, y ¿con quién has quedado? No has quedado con el profesor de yoga, has quedado contigo misma.
2: Ajá. Uh
0: -huh. Y eso es lo que te tiene que dar un, una buena maestra un buen maestro de yoga. ¿Eh? Herramientas sin dependencias, porque claro, muchas ya. veces llegamos a clase pues, con un problemón, ¿no? porque ya hemos petado, y con la autoestima muy bajita, y claro, hay gente que se aprovecha de eso. Entonces hay que huir de, como dice Ramiro Calle también, eh, de los falsos gurús y de las, mm. las dependencias de cualquier tipo.
1: No, y luego también existe el, ese trabajo individual que tienes que hacer con tus propias voces que te están hablando continuamente en la cabeza, que tenemos unos ruidos que <ríe> es imposible eh, silenciarlos. Bueno, hay que intentarlo, por lo menos hay que intentarlo, ¿no?
0: Sí, tenemos, para que te hagas una idea, se ha calculado que tenemos en esta caja, que es este Ferrari que tenemos como cerebro, unos 60.000 pensamientos diarios. Madre mía. 60.000. Entonces, claro, ese que te dice, no, deja la mente en blanco, dice, no, no, <risa> no se puede, no puedo.
1: <risa> claro. claro.
0: La meditación, ¿de qué trata? Hay muchas técnicas de meditación mm. y, como dice Ramiro una vez más, eh, a meditar se aprende meditando. Mm. Eh, entonces, se trata de llevar la mente a un pensamiento, por ejemplo, la respiración, que las técnicas de respiración, luego si quieres hablamos mm. ayudar, eh, ayudar. de todo lo que te pueden aportar. Mm. Eh, y cada vez que se vaya, no importa, pero la volvemos a traer, la volvemos a traer. Y, claro, lo que pasa es que el yoga y la meditación requieren entrenamiento. Uh -huh. eh, estamos en una sociedad en la que vivimos, en la de la pastillita mágica, que ya cuando he petado, cuando he enfermado, vamos al paliativo, ¿no? ¿Qué hay de farmacia? Tómate esto. Y dices, y eso te va a calmar los síntomas, ¿no? Momentáneamente. Pero no ha sido al origen ¿no? de por qué has petado, por qué te ha pasado todo esto o por qué has enfermado. ¿no? Uh -huh. eh, nunca hay, hay que descartar la medicina decir, actual, lógicamente. Eh, cuando hay que ir al médico hay que ir al médico y cuando hay que medicarse hay que medicarse. Eso ya. es así.
1: Pero bueno, hay otras cosas que podemos hacer que también nos ayudan, como hay otras cosas que también nos perjudican, y lo sabemos.
0: Claro, es ir sí. al preventivo, ¿eh? es ir al preventivo. ¿eh? Entonces, si trabajamos mucho el preventivo, pues seguramente habrá muchas cosas que nos podrían haber pasado que ni nos vamos a enterar, ¿eh? porque no nos van a suceder.
1: Bueno, está bien. Eh, La música ayuda. La música Mucho. ayuda. <risa> Mucho. En cualquier ritmo, además. Tampoco hace falta que está bien poner ahí, yo no sé, eh, música muy de meditación, ¿no? Uh -huh. Que sabemos, vamos ahí a nuestras listas y decimos, eh, música para meditar, música para tranquilizar, música uh -huh. para dormirnos, música para limpiar, música para... <risa> Ya está, ¿no? Sí, sí. <risa> y la música ayuda, y en este caso en este programa también la música tiene su presencia. Normalmente pedimos que nos hagáis la selección vosotros mismos. Tú la has hecho. Si antes empezábamos con per Jam, ahora nos das el salto a casi con Rupert Ordorica. Este Bye. chico sí que tiene una voz que nos entra uh, hasta adentro, ¿eh? Sí,
0: totalmente, totalmente. Sí, uh -huh. sí, De hecho, conocí a una persona y me decía, me recuerda mucho a Rupert ordorica la voz de Eddie Vedder, de Pearl Millán también. No, no lo había pensado nunca. No, pero... sales
1: tú, tienes tu, ahí, tu catálogo, lo tienes bien. Si antes escuchábamos, y que lo vamos a volver a escuchar, por cierto. Ajá. Nos has elegido Lera Sakurra Embalada.
0: balada? sí. ¿Por sí.
1: qué? ¿Qué pasa con esta canción? Pues
0: es un disco que me compré hace muchos años y bueno, me, llegó, me llegó enseguida. Eh, es, yo la he elegido por la empatía que muestra hacia el sufrimiento de los animales, ¿Mm? eh, que la verdad es, nos volveríamos locos si fuéramos conscientes de, de cómo les tratamos en general. Y en este caso en concreto a la vida de, de los perros de trineo. Eh, y por la canción, es que es, es bellísima en sí. Vale
3: a su y cólera, la lama suben, sacurbe diño ay, ay, ay. Ser de la suaste y para encontrar. El eterno esco la parena, y sos y moro tuari ascura egi tendio suena, sacura al no da su enya sin damas, shuri servizacen suel. Lati nao bel año skobidean. Señel guru, se manda tus se gati. Ler Ekinhean ay 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 Al din da burua mandatua fantasía secular se seculant zeuena izanena Ni saiende ai lutibirasar tu kodehean Tuek campo angular, tu cosarete, ay, ay, ay. Se hueta con laguna ulena, que tú alcohues. O sea, ve, be, dindú, ve, y tal usen real de cosuritas un eterna leco, sacur ai proletari ok Es do suezan kaegiten eta uluka. O Janne, per letta co shuenanza, do sue. O Janne, per co shuenanza, do sue, e. 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 e.
1: Ya nos vas haciendo el ambiente con esta música, con esta selección y uh -huh. seguimos. Antes mencionabas la palabra respiración y que querías detenerte en eso. Uh -huh. La respiración que nos puede ayudar en cualquier momento que no hace falta ni que estemos en un entorno ni en una clase <coughs> ni en un monte. Hombre, si es, estamos en una playa o lo que sea siempre es más fácil, ¿no? Uh -huh. Pero sabemos que nuestra vida va muy rápido y en este programa más de una vez hay personas que han pasado por aquí que nos han recomendado si tú estás en tu oficina y notas que de repente estás un poquito malita Sí. Seguro que tienes un sitio, aunque solo sea el baño, para ir sí, y hacerte sí. una respiración. efectivamente. Es un buen consejo, ¿verdad?
0: Sí, totalmente. En, en yoga se llama pranayama. Uh -huh. ¿Eh? El pranayama eh, significa el control de nuestra energía mediante la respiración consciente. ¿Eh? Entonces, bueno, respirar, todos respiramos porque si no nos moriríamos, uh -huh. pero... Eh, con el estrés vivimos en una sociedad frenética. Eso, como decíamos, que alaba la figura del campeón, la campeona. Eh, la productividad, la productividad. Sí. <risa> eh, no podemos mostrar emociones, menos los hombres. Afortunadamente, cada vez más se empieza a hablar de energía, mm. de emociones, de psicología. Y ya no empieza a ser un poquito menos tabú ¿no? que antes. Mm. Pero la respiración consciente puede cambiar la bioquímica de nuestro cuerpo. Eh, yeah. O sea, ya lo que hablábamos antes de ciencia, ahora la ciencia lo ha comprobado, esto que decían ya yoguis hace miles de años, ¿no? Mm. Que un día fueron a, a la India y a Nepal a estudiar a los lamas, ¿no? el Dalai Lama de hecho les dijo, ¿por qué no venís un día y medís con, con la ciencia lo que hacemos nosotros? Y efectivamente lo hicieron, tomaron a lamas, les pusieron un montón de de sensores... Como eh, los futbolistas, como los Sí, que sí, sí, sí. Y dijeron, a ver qué pasa en el cerebro de estas personas. Y, y alucinaron, la verdad, con los mm. cambios que se producían a nivel físico, ¿no? Yeah. Así que sí, somatizamos, ¿eh? o sea, todo lo que pasa en la mente... Y en nuestras emociones eso va luego al cuerpo. ¿eh? Y por eso decía que podemos llegar a enfermar si no cuidamos mucho, mucho, mucho de, de lo que, cómo pensamos, cómo gestionamos las emociones. Es
1: curioso porque cuando estamos muy asfixiadas y tenemos un ataque de, de nervios o de pánico, sí que somos conscientes de la respiración porque la hacemos muy rápida. De hecho, podemos llegar incluso a marearnos. ¿no? Sí, sí, sí. Esa respiración que no nos da, ¿no?
0: Sí, el clásico ataque de ansiedad, ¿no? Sí. Eh, una persona de ataque de ansiedad tiene una sensación horrible, parece que se piensa que se va a morir, no uh -huh. se muere nadie de ello, pero es una sensación muy agobiante. ¿Y qué sucede? Pues que está respirando con la parte alta, la zona de las clavículas, dijéramos, ¿no? Uh -huh. Entonces es una respiración <ríe> ¿no? Como muy acelerada, entonces eso lo que hace es subir las pulsaciones del corazón claro. y eh, cada vez encontrarnos peor y y marearnos y angustiarnos. Entonces, eh, todo lo contrario, la respiración abdominal, dijéramos en la parte baja, uh -huh. como tú decías, si es necesario, en esos cinco minutos que, que nadie me va a echar de menos de irme al baño, cierro sí, la sí. puerta, bajo la tapa, me siento, ¿no? Y yo lo he hecho, ¿eh? me sí. ha tocado, porque es, yo he trabajado en autónomo también, y sé lo que es estar con el jefe detrás, ¿para cuándo vas a acabar esto? Y, y a ver si salimos a las seis de la tarde, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues esto, ¿qué conseguimos con esto? Cerrar esos grifitos que tenemos encima de los riñones, que son las glándulas suprarrenales. Mm. Dejamos de segregar adrenalina a la sangre. Empezamos a liberar, a abrir otros grifitos en, del cerebro, endorfinas, encefalinas, que nos dan sensaciones placenteras, mm. ¿no? Similares a los opioides, ¿no? que, que mucha gente, desgraciadamente, tiene que tomar ansiolíticos. Y, eh, pero sin efectos eh, secundarios negativos. Ya. ¿no? Y además reactivamos el sistema inmunológico. O sea, que todo eso lo llevamos puesto sin darnos ¿De cuenta. De eso. Y tenemos esa botica a la que podemos acceder si aprendemos algunas técnicas.
1: Ya. Tú todas estas técnicas las has aprendido viajando mucho, por cierto. ¿No? O sea, has tenido... Las he puesto
0: en práctica viajando. Eh, sí, pero Entonces... también has
1: tenido grandes maestros por el mundo, ¿no? ¿O qué?
0: Bueno, eh, yo antes de... El, bueno, eh, di la vuelta al mundo en 2010-2011 con la tabla de sur debajo del brazo mm -hmm. y ya seis meses antes de viajar, ya estuve seis meses practicando yoga. Entonces ya mi maestra sabía que me iba de viaje y me procuró ya ciertas técnicas de entrenamiento para, para gestionar todo esto que hablábamos.
1: Ya, Qué bueno tener a una maestra así, ¿no? una compañera de viaje así, ¿no? alguien que te pueda indicar un poquito. Luego ya tú lo desarrollas y, y tú lo, lo trabajas, ¿no? pero que te den unas poquitas herramientas para que puedas empezar el camino.
0: Eso es. Al final ya eh, las llevas tú y va a depender de ti eh, si las empleas o no, si las entrenas más o menos. ¿no? Porque es lo que decíamos antes, las clases donde hacemos postureo se llenan. ¿Eh? pero las clases en las que una maestra te hace de espejo y realmente te, te dice mira para adentro uh -huh. y a ver cómo está la casa, que casi siempre está sin barrer, ¿eh? <risa> y revuelta. pues la mayoría de la gente dice uff, Aquí hay mucho trabajo acumulado, entonces yo me piro.
1: <risa> sí, porque es lo fácil también, ¿no? Porque puedes claro. llegar incluso a sentir más angustia ante la necesidad de desangustiarte. <risa>
0: Claro, porque abres como esa habitación, te asomas así ¡Uah! un poquito... Uy, ama, es como el trastero, ¿no? Que hace mucho que no bajas, ¿no? Y tienes que ir a buscar algo y esto es imposible. Pues poco a poco, pues eso, igual un día pues no puedes ni abrir casi la puerta, ¿no? O es como ese símil que se ha puesto tantas veces del jardín de tu mente, ¿no? Pues si lo has abandonado pues será un zarzal al yeah. principio porque no puedes caminar y te pinchas, ¿no? Pero bueno, pues hoy saco las tijeras, puedo un metrito y mañana uh -huh. pues puedo meter el pie y luego pues ya iré paso a paso, quitando las piedras, moviendo la tierra, oxigenándola y plantando cositas, ¿no?
1: Y de todo esto tú has hecho casi también una labor de, aparte de enseñanza, eh, de divulgación, porque claro, todo eso has hecho con eso has dado el salto también a unas publicaciones. Uh -huh. La que tenemos así entre manos es la más reciente, pero no es la única. Esperemos que no sea la última. ¿Ese empeño o ese interés en, en dejarlo plasmado, negro sobre blanco, uh -huh. de dónde viene?
0: Bueno, pues es un poco lo que hablábamos antes. ¿no? Pues Si somos personitas ¿no? y no somos, somos importantes... Pero eso, no somos más que nadie, ni menos que los demás tampoco. Pero bueno, eh, todo todo está conectado y solos no podemos hacer nada. Entonces, pues bueno, se trata de intentar en tu entorno, pues decir, oye, pues yo sé esto, tengo esa necesidad de expresarme, pues si puedes mejorar un poquitín tu entorno, tu comunidad, pues oye, y luego pues será un compañero, una compañera, un vecino, y pues bueno, eh, acudes también ¿no? a, a apoyarle.
1: Ya, la dedicatoria desde luego es tremenda. Eso de un verdadero maestro no forma seguidores, forma maestros. ¡Uy! <risa> Encima damos titulación.
0: Es así, es así. Es, es eso. O sea, un maestro que se cree gurú, que se cree en su ego mejor que los demás, una especie de semidios, pues va a buscar seguidores, ¿no? Mm. Eh, súbditos, ¿no? De los que obtener lo que sea, ¿no? Dinero, cualquier otra cosa. Pero un, una buena profesora, un buen profesor, eh, lo que quiere es que ese, esa persona que acude por primera vez a clase, pues algún día ¿no? pues se, se convierta también en, en una persona que inspira a los demás. Y así mejoramos todo ¿no? y el entorno.
1: Uh -huh. eh, la música es importante, también son las películas. Fíjate que cuando tú me hiciste esta petición de la canción que vamos a escuchar ahora Ajá. al principio, no sabía yo muy bien qué era esto. Y de repente recordé que yo sí había visto esa película. Ajá. Y es una película impactante. Bueno, también porque no acaba... No sé si acaba bien o mal. No, no no, sé. no acaba
0: muy bien, no acaba muy bien. Es muy dura Al final Es, es duro. que
1: estamos sí. siempre como juzgando, ¿no? ¿Qué es lo bueno, qué es lo que acaba bien, o qué es lo que acaba mal? Porque igual tenía que acabar así, ¿no? Uh -huh. Y sin más, ¿no? Es una película eh, Into the Will. Eh, uh -huh. Es muy dura la película también, ¿no?
0: Sí, sí, es muy dura eh, lo que pasa eso, también bueno, me recordaba en parte pues, a lo que hice yo en su día, que si no me hubiesen pasado todas esas desgracias entre comillas, ¿no? uh -huh. eh, pérdidas de trabajo, etc pues no me hubiese lanzado hacia lo salvaje ¿no? a conocer el planeta a, a surfear con ballenas, con tiburones estar con canguros por ahí, por el mundo uh -huh. pero sí, eh, a mí la banda sonora de esta película me me parece impresionante.
1: Uh -huh. sí. Y bueno, y toda la historia...
0: Y la historia, sí, sí, los pasos que va dando y todo, y eso que con los que tampoco tienes por qué estar de acuerdo. De acuerdo. Pero ya la, la, la película es, es una pasada.
1: Pero ¿sí? también la, la película se va encargando de decirte, no me juzgues, es que es lo que quiero hacer, ¿no?
0: Sí, al final, bueno, comete una equivocación, ¿no? La intención no era... Bueno, eh, ya bueno. tiene muchos años, yo creo que no estamos haciendo spoiler. Porque no, ya, no, pero bueno, si
1: no la habéis visto, <risa> yo os la recomiendo. Y, y, y si la habéis visto, igual hay que verla con otros ojos, porque... sí
0: Sí, al final comete un error y bueno, pues ese error pues le sale caro, <risa> yeah. ¿no? Pero bueno, pero lo que quería era eso, ¿no? Eh, igual romper, ¿no? Con un sistema que, a ver, todos los extremos no, no son buenos, yeah. yo creo. o sea, el equilibrio, ¿no? Como la tabla de surf, pues es lo que necesitamos. Pese yeah. a que somos humanos y, y nos equivocamos Encantamos. y nos desequilibramos, pero la intención es lo que cuenta, ¿no? De volver a, a equilibrar. Oh.
4: No way to be free Lifting up an empty cup I ask silently All my destinations Will accept the one that's me So I can breathe Circles they grow And they swallow people whole Half their lives They say goodnight to wives They'll never know Got a mind full of questions And a Or I'll have to go holding me like gravity are places that pull. Cool. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought. They think of me and my one. Find a way to be. Send me a satellite, forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know. Para ver.
1: De todas formas, la banda sonora, eh, toda ella, es, es fabulosa. ¿eh? O sea uh -huh. que también recordamos eh, esa película. Bueno, el libro no queremos tampoco mmm, sacar mucha información de él, lo mejor es leerlo. Lo mejor incluso sería tenerlo en la mesilla de noche y leerlo a trocitos, porque hay que digerirlo, suave, suave, hay que masticar el libro, ¿verdad? Sí, sí. <ríe> sí que me hace, bueno, me parece buena la elección o la selección de esta guía, como de colores que nos has hecho, un poquito los, los colores, los chakras, los, el orden, ¿no? ¿Cómo, cómo llegaste a ello?
0: Bueno, sinceramente, yo a, a mi profesora, a mi maestra, le dije un día, tú tienes que escribir un libro. <risa> me dijo, buf, buf, no tengo tiempo yo. Tiene dos hijos, tal. yo también ahora soy Aitacho, muy <risa> feliz. Pero sí, me dijo, bueno, si, si escribiera un libro tendría siete capítulos, ¿no? Uh -huh. Y serían los de los chakras, porque ella nos, nos ha enseñado mucho el, el trabajo de los chakras, que incluso para una persona muy mental o muy racional o muy científica, es una forma estupenda de, de ordenar mm. todas las partes de un ser humano y, y de ir como cajoncito a cajoncito viendo qué hay en cada uno ¿no? y nada, pues me quedé con aquello y, y nada, y yo sentía la necesidad eso de eso, de dar agradecimiento a todas esas personas que me han ayudado y a todo lo que yo había aprendido, entonces pues bueno Ahí, ahí surgió la columna vertebral de, del libro.
1: Uh -huh. Tenemos rojos, tenemos naranjas, tenemos, a ver que no me quede ninguno, amarillo, verde,
0: azul y violeta. Perfecto.
1: <risa> Vengo con los deberes hechos. Perfecto,
0: ya, ver, <risa> y ya. cada uno de ellos además,
1: <coughs> perdón, mmm, bueno, pues se centra en una parte de nuestro cuerpo.
0: Así es, así es. Eh, bueno, el libro está novelado para que no sea un, un libro excesivamente técnico eh. y sí, al final los chakras eso, es un trabajo, dijéramos ascendente, ¿no? de lo telúreo lo que nos conecta más a la tierra a lo físico, hacia lo etéreo ¿no? mm. y bueno son partes, como decía antes, universales que tenemos todos los seres humanos entonces es un trabajo muy hermoso cada chakra tiene un color tiene un mantra tiene un nombre y bueno eh, sí yo creo eso en cada capítulo el libro se estructura así un poquito o sea uno uh -huh. es lo que le eh, hay un personaje principal y, y bueno en uno es lo que aprende de, de una maestra que él se encuentra en un pueblo muy curioso uh -huh. con unos personajes muy característicos y el siguiente capítulo es lo que él va eh, cómo va aplicando esos conocimientos o cómo
1: lo asimila ¿no? eso cómo lo asimila
0: <ríe> o qué transformaciones o qué reflexiones le van provocando uh
1: -huh. ya y todo eso uniendo también tierra o sea monte montaña uy, monte mar, mar 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 monte no eso es eso es eso es sí, la sí, sí. la imagen de todas formas ahí en un bosque con una tabla de surf es rompedora <ríe> llama la atención
0: Sí, de hecho el, el viernes pasado eh, en la presentación un amigo mío que, que, bueno, que hemos, ten, hemos pasado experiencias de olas bastante potentes, hemos estado <risa> en batallas juntas <risa> importantes, es Micheli, eh, le mando un saludo desde aquí, eh, pues me decía eso, que, que le, le, le impactaba mucho la imagen de la tabla en el bosque. ¿no? Mm -hmm. y, y bueno, de hecho las tablas de surf tienen... Eh, una maderita justo en el centro que, que le llamamos el alma.
1: ¿no? Mm. Hay como los chelos sí. y estos, ¿no? los contrabajos y esto.
0: Ah, mira, pues no lo sabía.
1: Pues sí, es ja, donde ja. Eh, dentro, de la cavidad, estuvimos aquí a un luthier y él nos decía ¿no? que es el alma y es donde se, se crea el sonido.
0: El alma de la tabla, entonces, bueno, no deja de ser una parte de un árbol ¿no? y, y tiene esa forma vertical. Mm. Y bueno, y al final, pues eso, yo, de tantos años paseando en el bosque, combinándolo con el surf. Eh, un día me hizo gracia no lo pensé, dije, anda, mira, soy un surfista en el bosque no <risa> ¿qué hago aquí? ¿No? Y digo, pero mira y al final pues ahí salió Bueno,
1: pues en esa mezcla de bosque y de mar de costa y de, y de mar eh, quiero sacar un extracto si te parece, con tu permiso vamos a sacar un extracto, además le hemos pedido a nuestro compañero por Xavier supuesto, Madariaga que nos, que nos lo lea y claro, Xavier hace cosas muy bonitas como esta en el bosque, el mantra era el sonido del riachuelo... ...y de las distintas especies de pájaros... ...el crujir de la madera de los árboles... ...en su danza con el viento... ...el agua filtrándose entre el musgo y el líquen... ...el despegar de las alas del milano sorprendido... ...el aullido de la loba Lola... ...y su pequeña manada cada vez más consolidada. En la costa, el mantra era el estruendo periódico de las olas... ...sobre las rocas cubiertas de algas y moluscos... ...el agua recién oxigenada... ...la marea modelando el fondo... El salto de los delfines sobre el agua, el fino corte de las aletas del tiburón sobre la superficie, el sonido de las aves marinas y la poderosa respiración del rorcual, la figura del cormorán secándose sobre la gran roca con sus alas desplegadas y los brillos de luz atravesando el agua. Uh, ¿Y ahora qué? ¿Tenemos que seguir hablando? Buah, yo ya me callo,
0: me callo ya. Pero qué maravilla, qué maravilla. Joder.
1: Bueno, el texto es tuyo.
0: Sí, pero bueno, ya que ya deje de ser mío y que despegue hacia otras personas, me encanta. Me
1: encanta. Ya. Sí, sí. esa relación de todas formas vemos en este extracto, en este extracto del libro, hay muchos animales. También hay mucha vegetación, pero ¿te gustan los animales?
0: Si sí, al final ellos siguen conectados a, a la naturaleza ¿no? mm. y si nosotros nos conectamos a ellos también volvemos a reconectarnos. Eh, si pensamos por un momento, nos hemos pasado más de 200.000 años en el paleolítico, ¿no? o sea, viviendo ahí fuera... Eh, quizás usando cuevas de vez en cuando, pero siguiendo también las migraciones de los animales. Nos, no éramos nosotros los que les pastoreábamos, mm. éramos los que les íbamos siguiendo para tratar de obtener algo de recursos, o un animal que fallecía, o unas pieles, o, o seguir por donde ellos nos iban indicando que iban a salir los frutos. ¿no? Mm. Y es lo que nos pasa, que... Cuando vamos a la naturaleza, dices, ay voy a desconectar, voy a tal, eh, ¡fua! ¡Qué bien me ha sentado! Es, es que no es casualidad. O cuando estamos delante de un fuego que nos quedamos hipnotizados, mm. pues es que, claro, el fuego su ha supuesto todo, un cambio brutal a nivel especie, ¿no? Mm. Uh -huh. Entonces, no estamos diseñados para estar aquí dentro de oficinas tantas horas, tantas horas, tantas horas. Entonces, eso, nuestro cuerpo tiene una memoria que cuando salimos ¿no? al bosque, a la playa, a descalzarnos, a, a caminar descalzos sobre la arena, sobre el agua o el musgo la hierba, lo recordamos. Ya,
1: enseguida nos identificamos sí. con el movimiento. Y sanamos,
0: por lo tanto. Claro, nos curamos, nos equilibramos.
1: Y la muestra es que cuando salimos de ahí estamos como más brillantes. Brillantes por dentro y por fuera porque ya estamos como un poquito más tranquilas y más...
0: Efectivamente.
1: Más en orden. Eh, he de, he de, confesar, de confesar que yo no sabía lo que era un rorcual. Uh -huh. Y he tenido que mirar. Muy bien. He aprendido una palabra. Muy bien. ¿Qué es un Rorqual? Explícanoslo.
0: Bueno, pues un Rorqual es una criatura impresionante. Es una ballena, ¿Mm? es un mamífero, es enorme. ¿Ya? Y bueno, eh, yo he tenido varios encuentros con ballenas en mi vida. Y la primera vez fue navegando cerca, saliendo de Ondarribi uh -huh. con Meita, que siempre ha sido un enamorado de, de los barcos. Tenía un velerito eh, pequeño y, bueno, pues en invierno una vez salimos y de repente, nada, pegado, pegado al barco, a nada, un par de metros o tres, de repente salió un lomo gigante y... y Seguramente era un rorcual, mm. era una ballena, no sabemos exactamente cuál, pero a esa imagen yo tendría igual, no sé si unos 12 años así, y ya se me quedó para siempre. Yeah. Y luego, pues lamentablemente, hace unos 10 años creo que fue, pues vino un rorcual a, a embarrancar en, en nuestra playa, la Bahía de la Concha, en, al lado del Pico del oro mm. Y bueno, fue una experiencia bastante dura, eh, muy dura y bueno, unos cuantos ilusos y bajamos allá nos pusimos el neopreno intentamos empujarle
2: yeah.
0: y bueno eh, fue imposible porque la marea estaba bajando y estamos hablando de un animal de, de muchas toneladas, toneladas sí. y bueno y fue triste también en parte pues porque bueno, tampoco quiero remover mucho esas aguas porque bueno, ya cada uno sacó las lecciones o igual las personas que estuvieron allí pues aprendieron algo o mm -hmm. no pero bueno, había un campeonato de surf a escasos 200 metros. Yo fui corriendo a pedir ayuda a los surfistas que estaban allá para intentar ¿no? sí. eh, sumar fuerzas. No sé si lo hubiésemos conseguido, ¿no? Pero bueno, pero Mira. en otros países se ve a mucha más gente, ¿no? Cuando igual, es que no estamos acostumbrados. O igual matamos en su vida demasiadas ballenas. Y ahora todo esto nos parece demasiado extraño, ¿no? Mm. Porque... Nosotros aquí hemos tenido orcas, en Onda Ribi, ha habido ballenas, ha habido delfines, pero ahora por algo será que no se acercan tanto ya a la costa.
1: ¿no? Ya, hombre, no tenemos más que recordar muchos escudos y muchas banderas y muchas eh, de, de las localidades costeras, ¿no? Que claro, y tenemos
0: ballenas, ballenas. Eh, lobos, <risa> tenemos, eh, y todos estos animales los hemos desterrado, ¿no? Mm. Afortunadamente, pues bueno, poco a poco parece que se van acercando. Y hay que saber convivir con ellos. Uh -huh. Y bueno, pues simplemente el, el, el presenciar aquel maravilloso animal tan imponente eh, no se olvida. Eh, verlo fallecer delante uh -huh. de tus ojos, eh, ese ojo enorme mirándote uh -huh. y la respiración que teniendo en cuenta las dimensiones de ese animal, te atravesaba literalmente la vibración de la respiración te atravesaba el cuerpo uh -huh. eso pues no se, no se olvida y mucha gente pues fuera haciendo fotos eh, con el móvil y dices, joder, pues si todos <risa> hemos bajado a echar un una mano pues igual ya. lo hubiese cambiado la cosa igual no, no esa lo sé. historia
1: de las ballenas varadas en nuestras costas también todos los veranos es algo recurrente y, y, y que, yo entiendo que habrá expertos que, que se lo plantean ¿no? pero eh, es como no sé como un suicidio no <risa> ¿Por qué te quedas aquí si tú, si tú tienes capacidad ¿no? de seguir de seguir nadando sí
0: bueno en este caso parece ser que el animal estaba ya bastante delgado o sea que ya. debía tener dificultades o algo. sí sí, sí bueno. pero bueno
1: en fin, el libro ya está, uh -huh. el libro está en marcha, El surfista del bosque lo podéis encontrar bueno, en las librerías, supongo, online evidentemente también, porque ahora casi todo lo podemos comprar online, uh -huh. pero bueno, también es verdad que en las librerías pues siempre nos dan otro trato, ¿no? Uh -huh. <ríe> y sería interesante tener ese trato y ese contacto. Javi, ¿sigues con la promoción? ¿Esto ya está en marcha y ahora ya estás a otra cosa? o qué, ¿En qué punto estás?
0: Sí, yo creo que al final eh, las personas que escriben o que hacen cualquier otro tipo de proyecto ya casi cuando lo lanzan ya están casi en otro sitio, ¿no? Sí. Porque ya <ríe> yo he estado más de tres años trabajando el libro y bueno, eh, es una tirada muy pequeñita, han sido 200 ejemplares, todavía quedan algunos, mm. eh, pero bueno, es un libro que, que, eso, que estoy muy contento porque... Para mí no es con ánimo de lucro, era justo cubrir gastos. Lo hemos hecho con mucho mimo, con tapa dura, las ilustraciones son acuarelas a color. Mm. Y está llegando a la gente que que lo busca, ¿no? Gente que está buscando, ¿no? Pues cómo cómo gestiono ese vacío interior o cómo mejoro mm. mi paz interna o cómo reconecto con la naturaleza, pues este es un libro para ello.
1: Uh -huh. O sea, que cuando veáis la imagen que es preciosa y el surfista del bosque, sabed que va de esto, <risa> que eso no va es. ni de deporte ni de alta montaña. Eso es, hay aunque un poquito también, de todo. Eso es. Sí, y
0: además está novelado, que yo creo que la gente que lo ha leído me dice ¡Ay, sí. joder, me he quedado con ganas de más novela! Porque me lo he leído. Es un libro para leer muy rápido, pero también de consulta de, de los chakras. ¿no? Bueno,
1: ya, ya tendremos la oportunidad de que el protagonista siga, siga su camino. Igual vete tú a saber, igual hay una segunda parte, ¿no? O, sí, ¿o qué? nunca se
0: sabe, o bueno, que cualquier persona que llegue eh, energéticamente o con la imaginación a Ochuín, pues que mm. se encuentre a gusto allí y que se imagine conviviendo allá y que le dé paz y alegría.
1: Bueno, pues en el mar nos vamos a despedir, eh, si te parece, con esta selección claro. que nos has hecho. Bueno, en el océano, ni más ni menos. Uh
0: -huh.
1: <ríe> ¿Qué has elegido para despedirnos?
0: Pues he elegido Ocean Will Be de eh, Gabriel
1: Jacob y Bruno, y Bruno
0: Culés ¿Mm? del documental Océanos. Mm. Eh, porque, bueno, este documental se invirtió una barbaridad de dinero. Se, se volcaron muchísimas entidades para hacerlo e incluso se diseñaron cámaras especiales para él.
2: Mm.
0: Y bueno, pues porque es eh, una música muy elevada mm. y me recuerda mucho a, a ese error cual que vi morir en la concha en 2012 y bueno pues es una manera de,
2: de honrarle
0: con esta canción solemne y majestuosa
1: le hacemos el homenaje Javier, ahí Cescar Oscar Casco por compartir esta hora con nosotros y, y nada, a seguir navegando, a seguir surfeando y a seguir respirando, suave suave
0: Oscar Os Casco Gabón Gabón
5: Voices be quiet, slumbering in deep-sea trenches One can hear the rumbling thunder Merging into the endless skies Dancing for joy in a wind of splendor That will keep blowing forevermore Crawling through waves, pebbles and seaweed y así,
1: casi dándonos un chapuzón en el océano, despedimos esta edición de Vivir para ver. Lo podéis recuperar todo a través de la web del programa o en las redes sociales como Instagram. La despedida de quien nos habla, Elizabeth Legarda Gabón.
5: The Days gone by, keep wandering in liquid peace. Deep in the dark, plow in the sea, reach out to eternity, and none of them will call the beasts farther down by their own true name. The widow will wait for the sun to come out. The ocean will be forevermore bricks and prayers, banners of old, storms and man forevermore. That will be blowing forevermore